0: Herzlich Willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das ist der Podcast von MacNotes.de. Ich habe mir für diese Ausgabe des Podcasts, und zwar die 31., irgendwie Microsoft Edge als Thema aufgeschrieben. Zuletzt ähm, ja, habe ich ein bisschen darüber gelesen. Auf Reddit bin ich darüber gestolpert, dass es jetzt ein Update gibt und dass äh, vertikale Tabs, ja, auch am Mac äh, einführt, habe dann gedacht, ist ja ein interessantes Feature, weil ich arbeite meistens, wenn ich am Mac arbeite, im Splitscreen, ich kenne andere Leute, ähm, die arbeiten irgendwie mit, ja, auch virtuellen Desktops, aber halt Fenster nebeneinander arrangiert und ähm, ich habe das für mich so gedeichselt, dass ich auch mehrere, virtuelle Desktops mache, aber dann meistens halt im Splitscreen. Da habe ich dann irgendwie links was zu lesen oder umgekehrt rechts und links was zu schreiben oder umgekehrt. Und ähm, meistens beschränke ich mich dann irgendwie so auf zwei Aufgaben innerhalb auf einem Bildschirm und da dachte ich, es wäre eigentlich ganz sinnvoll, anstatt die kleinen Mini-Reiter da oben irgendwie zu haben, äh, im, im Browser, dass man dann quasi an der Seite sehen kann, worum handelt es sich da, weil dann der Titel angezeigt wird und äh, ja, was soll ich sagen. Ich habe den Browser dann äh, ne, voller Erwarten runtergeladen und ich muss sagen, ne, ich probiere den jetzt mittlerweile schon ja, ein paar Tage aus, würde sagen, dadurch, dass er auf Chromium äh, basiert, ist der Wechsel mir gar nicht so schwer gefallen, ja? also was heißt Wechsel? Ich benutze Chrome immer noch nebenher und ab und zu auch mal Safari, aber WordPress oder manche anderen äh, Web-Apps sind da ein bisschen, wie soll ich sagen, ne? die zieren sich ein bisschen und manchmal bereiten sie Kopfschmerzen, wenn man dann mit Safari arbeitet, obwohl Safari eigentlich relativ flott ist ja? und äh, die Webseiten gut öffnet, äh, gibt es dann halt meistens beim JavaScript irgendwelche Schwierigkeiten, und äh, deswegen habe ich mich dann für Chrome entschieden, grundsätzlich, weil das so der, ja, wie soll ich sagen, robusteste aller Browser momentan in meinen Augen ist. Ja? Ähm, bei Firefox habe ich immer mal wieder reingeguckt, habe gedacht, okay, ja, hm, ne? Aber ähm, Edge hatte ich... Unter Windows 10 irgendwann mal angeguckt, äh, da ist das dann quasi auch so der Go-To-Browser für mich, wenn ich irgendwie mal in einer virtuellen Maschine was ausprobiere oder ne, irgendein System aufsetze für Bekannte und äh, ja, ist ja gar nicht so schlecht der Browser und jetzt vor allen Dingen noch besser geworden, weil er dann eben auf diese Chromium Engine setzt, die auch in Google Chrome enthalten ist und zu meiner Freude, ich habe das Programm dann runtergeladen für Mac, ähm, es ist quasi, ähm, ja, selbsterklärend. Man installiert es, es fragt dann, ob es äh, die Daten aus Chrome importieren soll. Das kann man dann autorisieren mit Passworteingabe und klappt soweit auch ganz gut. Also da gibt es kaum Reibungsverluste, wenn man wechseln möchte. Ja? Der einzige Grund, ähm, jetzt hole ich schon wieder aus, mache ein Komma ne, quasi oder eine Klammer auf. Ähm, der einzige Grund, warum ich quasi mich noch nicht von Chrome sozusagen verabschiede, ist der, dass ähm, ich in Chrome mehrere Google-Konten gleichzeitig verwalten kann. Das heißt, ich klicke auf den kleinen Avatar und sage dann, hier bitte äh, wechsel mal eben. Und dann habe ich quasi zwei Chrome-Fenster offen, gleichzeitig nur bin mit jeweils einem anderen Google-Account eingeloggt. Und das ist insofern ganz sinnvoll weil ähm, ja, das eine Arbeitserleichterung ist, äh, wenn man zum Beispiel mit Google Analytics oder AdSense oder so auf der einen Seite arbeitet und äh, na, mit anderen Tools oder so von Google auf der anderen Seite. Die Schwierigkeit ist nämlich die, die ich habe und das wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern, sofern Google nicht irgendwann mal erlaubt, die Accounts miteinander zu migrieren oder sowas. Ähm, dass ich dummerweise zum Beispiel mein YouTube-Konto, bei dem ich alle Lesezeichen, alle äh, ne, Likes und was was ich, aber eben auch super viele von den Videos hinterlegt habe, die ich selber mal produziert habe, ähm, auch solche für MacNotes, dass die halt unter einem anderen Account oder mit einer anderen E-Mail verknüpft sind bei Google als zum Beispiel mein AdSense-Konto und als zum Beispiel... Äh, das Analytics-Konto. Bei dem Analytics-Konto kann man es so machen, dass man sagt, hier schau, äh, ne, da kannst du reingucken oder so, aber auf alle Fälle brauche ich den AdSense-Account immer noch wegen ähm, ja, der Abrechnung und dem ganzen Kram. Und dann, äh, naja, egal. Geht ja gar nicht um Google Chrome, sondern geht hier um Microsoft Edge. Und ähm, ja, ne, wie eingangs erwähnt, super, ich arbeite im Splitscreen. Hm. erst mal den Browser geöffnet, dann irgendwie das Feature aktiviert über so einen Shortcut, äh, ich glaube, Command, Shift und V oder irgendwie so, ähm, für ne, vertikale Tabs. Vielleicht labere ich auch Bullshit, keine Ahnung. Ansonsten schreibe ich es in den Text dazu, die, die ähm, na, äh, das Tastaturkürzel und ähm, ja, Prima, hat mich gefreut und äh, wollte dann das Browserfenster auf den virtuellen Desktop in den Splitscreen ziehen. Ja, was soll ich sagen, das funktioniert nicht. Und äh, ich habe dann ein bisschen Recherche betrieben, habe dann gesehen, ach, da gibt es so ein, ne, wie bei Chrome auch, äh, so ein, so ein äh, ja, Shortcut, so ein Befehl, den man über die, langsam, den man über die Browserzeile eingibt und äh, wo man dann Einstellungen, geheime Einstellungen in Anführungszeichen, am Browser vornehmen kann. Die Schwierigkeit ist, ich habe diese Einstellung dann gefunden, auch wenn sie mittlerweile einen anderen Namen hatte. Ähm, da steht aber bei, dass diese Sky oder Sky äh, UI, ähm, dieses Feature da äh, für den Dropdown im Fenster, ähm, dummerweise momentan auf Windows beschränkt ist. Ja? Das heißt, äh, Microsoft hat es noch nicht hingekriegt, die die Benutzeroberfläche auch am Mac so zu zeichnen, dass man quasi die vertikalen ähm, Tabs auch im Vollbild anzeigen kann. Ist scheinbar intern, soweit kenne ich mich nicht aus, mit äh, ne, Programmierung von Benutzeroberflächen in macOS äh, anders zu handhaben, als jetzt dann, wenn man das Ganze im Fenster macht. Vielleicht ist es da momentan nur irgendwie so ein, so ein Layover, also... Ein, ein Teil des Browsers selber oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sobald man das Fenster dann vergrößert im Vollbild oder halt eben im Splitscreen, sind die vertikalen Tabs wieder weg und werden sie ganz normal, ne, wie man es kennt, halt oben unter der URL-Zeile dann angezeigt. Und da dachte ich dann, ja, subi kann ich den Browser quasi wieder eintüten, solange, bis dann irgendwann das Feature wieder da ist. Aber dann habe ich ein paar Minuten damit rumgespielt und habe halt festgestellt, okay, ähm, was man halt so gelesen hat, ist, der ist deutlich schneller als Chrome. Also, was heißt deutlich schneller, ne? Aber er ist spürbar schneller als Chrome. Und das ist durchaus ganz, ähm, ja, das kommt mir entgegen, weil ich arbeite ja immer noch im Hintergrund an der Website, habe da so ein paar Plugins selbst programmiert, die mir bei der Datenmigration oder dem, dem ne, Umschreiben von YouTube-Codes äh, automatisiert und dem Hinzufügen von Schlagworten, hast du nicht gesehen, ne, helfen. Und ähm, bei Chrome hatte ich das Problem, äh, wenn ich da mehrere Seiten hintereinander geöffnet habe im Tabs, dann habe ich irgendwann das Problem gehabt, äh, Google hat sich beschwert und dann wurde der Browser so träge und dann musste ich das Browserfenster schließen. So, und dann habe ich mal angefangen, ähm, quasi die Fenster nebeneinander zu legen. Also im Split Screen dann rechts Chrome und links äh, Microsoft Edge. Und was soll ich sagen? Edge ging viel besser damit um und hat die Seiten dann auch entsprechend schneller geladen. Was heißt das jetzt? Also das kann vielleicht eine halbe Sekunde sein, das kann vielleicht eine Sekunde sein pro Website. Nur das Problem, was ich ja habe, ist, ich muss 36.000 Webseiten öffnen und immer wieder neu laden. ja so Und auf... Ne? Da muss man kein Mathematiker für sein, dass man sich ausrechnen kann, dass ich da da, langsam, muss, dass ich dadurch echt Zeit spare, ja, also Lebenszeit, weil ich kann mir auch schöneres vorstellen, als quasi da die, die Website auf diese Art und Weise zu überarbeiten. Nur die Schwierigkeit, die ich habe, ist halt, ich muss gründlich vorgehen, weil ich eine gemeinsame Datenbasis schaffen will und MacNotes wie ihr es quasi, ja, Wahrnehmt, ihr könnt halt nicht hinter die Kulissen blicken, deswegen spreche ich oder schreibe ich ab und zu darüber, wie es hinter den Kulissen aussah oder aussieht. Und ähm, da ist quasi das Ding, ähm, die Inhalte auf MacNotes stammen zum Teil aus unterschiedlichen Quellen da gab es mal iPhone Notes, das gehörte irgendwie Andrei Sendowski, das hat dann die Flix gekauft und äh, ne, wir haben das jetzt so mit und mit irgendwann in Mac Notes integriert, aber da gibt es dann so Dubletten und dann muss ich einen Artikel löschen und eine Weiterleitung eintragen. Und ne, dann gibt es halt auch, ich habe früher äh, Sayonara.de betrieben, das habe ich jetzt auch migriert, und aber mit Sayonara habe ich dann früher auch Blogs aufgekauft, weil ich halt da ne, so einen größeren Plan verfolge und ähm, naja, da gab es dann halt damals Autoren, die haben irgendwie so und so verschlagwortet und da gab es ein anderes Blog, das hat dann so und so verschlagwortet und mir geht es halt dann darum, eine Basis zu schaffen, wo ich dann einen gleichen Datensatz habe. Naja und... Da kommt mir dann äh, momentan Microsoft Edge sehr entgegen, weil jede Sekunde zählt quasi. Wenn ihr euch vorstellt, ne, dass ich dann tagtäglich immer wieder damit beschäftigt bin und dann Tab um Tab um Tab öffne, dann äh, muss ich sagen, gefällt mir die äh, ne, Herangehensweise von Microsoft Edge eigentlich ganz gut. Und was ich an der Stelle dann noch erwähnen möchte, ist, ähm, ihr könnt, wenn ihr das dann installiert habt, werden automatisch alle eure Erweiterungen von äh, Chrome auch mit installiert, weil ne, der Browser ist quasi im Hintergrund. Technisch, ja, identisch klingt jetzt blöd, ne, aber er benutzt dieselbe Engine, also funktionieren auch die Erweiterungen dafür und äh, ne, der Adblocker oder der Color Picker oder der, weiß ich nicht, Übersetzer, was auch immer für Tools ihr da halt nutzt, ne, Ein browser Erweiterungen, die werden automatisch mit übernommen, sobald ihr... Quasi Edge installiert, da werdet ihr gefragt, wollt ihr das Konto importieren, dann werden halt nicht nur die Lesezeichen, sondern eben auch die Erweiterungen äh, ne, kopiert und installiert und das ist eigentlich sehr, sehr sympathisch und macht wenig äh, Aufwand dann bei der Installation. Naja, und ähm, dann habe ich noch ein weiteres Feature schätzen gelernt, was äh, ich so quasi bei anderen noch nicht kannte nämlich ähm, Microsoft bietet in Edge äh, Kollektionen an. Und ich habe Ordner gehabt in, in anderen Browsern auch und habe äh, ne, Notizen gesammelt hier und da, äh, weil ich manchmal Recherche betreibe und dann irgendwie so Themen habe und die untereinander bringen will. Ja, und äh, Microsoft Edge bietet da ein Feature an, das heißt äh, Kollektionen. Und diese Kollektionen die kann man halt anlegen und da kann man eben nicht nur URLs, da kann man auch, andere Medien mit einfügen. Da kann man PDFs ablegen, Musikdateien, Videos, äh, Screenshots und, und, und. Ja? Kann man alles da in eine Kollektion bündeln. Und wenn man dann möchte, kann man quasi diese Kollektionen auch noch mit anderen Leuten teilen. Und das ist dann äh, ja, durchaus ein nettes Gimmick. Äh, natürlich nur für Leute, die auf diese Art und Weise arbeiten, die sich irgendwie Themen arbeiten, was recherchieren, vielleicht für längere... Arbeitsschritte oder so, da braucht man dann kein zusätzliches Tool, sondern das kann man dann innerhalb des Browsers erledigen und auch das ist jetzt nicht overloaded oder irgendwie crappy gemacht, ja, also sondern da steckt schon irgendwie Sinn und Verstand hinter, das hat genauso Funktionen, wie man braucht, wie man sich vorstellt und da kann man schon was mit anfangen, ja, also ich habe verschiedene Sachen früher mal ausprobiert, ähm, so so, so Note-Taking-Apps oder so, ja, Manche, die dann ins Straucheln gekommen sind, ja beinahe Pleite gingen, weil sie dann noch die App und die App und die App programmiert haben. Ja, Ich nenne jetzt keine Namen, aber ihr wisst alle, von wem ich rede. Die Firma hat dann so ein grün-weißes Logo gehabt und ähm, naja, da gab es dann solche Erweiterungen für den Browser. Das war eigentlich alles ganz toll. Nur weil man sich dann übernommen hat, musste man irgendwann, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr war es, also es hat nichts mit Corona zu tun, vielleicht waren es auch schon drei Jahre äh, her oder sowas, hat die Firma halt in großem Stil Mitarbeiter entlassen müssen. Warum? Ja, weil man sich übernommen hatte. Und dann musste man sich auf die Kernkompetenz äh, zurückziehen. Nur das Tool, also davon ne, habe ich halt auch Gebrauch gemacht. Aber da war dann das Problem irgendwann, ja, äh, ne, wenn man selbst zu viel Geld aus dem Fenster schmeißt, muss man halt irgendwann gucken, wie man wieder an Geld kommt. Und irgendwann wurde mir das dann zu teuer mit dem Abo für den Speicher. und die. Ne? Also hat alles nicht funktioniert. Entsprechend finde ich es ganz sympathisch, dass man da jetzt in Microsoft Edge solche Kollektionen anlegen kann. Und ja, wenn es halt welche unter euch gibt, die bislang noch einen Bogen um Microsoft Edge gemacht haben, vielleicht wollt ihr euch den Browser ja mal anschauen. Vielleicht gibt es auch welche, die ihn schon länger nutzen. Auf jeden Fall wäre es ganz nett, wenn ihr uns dann auch Rückmeldungen gebt, ob ihr vielleicht gleiche Erfahrungen gemacht habt oder ob es irgendwas gibt, was ihr vielleicht gar nicht so toll findet, was uns jetzt noch nicht aufgefallen ist in der kurzen Zeit, wo wir ne, mit dem Browser dann gearbeitet haben. Ja, Und ansonsten war es das jetzt quasi für diese Ausgabe und ich sage dann bis zum nächsten Mal.